0: Olá! Quando ele morreu, faz 40 anos, os jornais brasileiros ainda tinham que explicar o que era o reggae e quem tinha sido esse seu rei. As notícias falavam do fim precoce de um artista promissor, ainda longe de ser um sucesso popular. Bob Marley, o rei do reggae, morreu cruelmente cedo, aos 36 anos de câncer. O que ele não viu em vida, os seus filhos e fãs viram nos anos seguintes. O reggae saiu dos guetos caribenhos e dos bairros negros de Londres e tomou o mundo todo, asfalto, morros e praias. Fez sucessos nas paradas, criou ídolos e um mito do tamanho dos maiores da cultura pop, o próprio Bob Marley. Hoje, entre os músicos mortos mais lucrativos, mais rentáveis do showbiz mundial, Bob Marley só fica atrás de Elvis Presley, Michael Jackson e no momento do rapper Juice WRLD, que morreu há um ano e meio. O reggae se desdobrou em subgêneros, cruzou fronteiras e sotaques, virou dancehall, virou dub, virou maranhense, virou pop. Um certo adolescente jamaicano viu de perto a transformação do cantor Bob Marley em lenda, aliás, a transformação de seu pai em lenda. E, como artista, ele ajudou a modernizar o reggae, a incorporar novos elementos e influências, tanto que acaba de gravar com um grupo brasileiro misturando inglês, português e espanhol na música América Vibra, dos brasileiros, do Nat Roots. Vamos conversar agora com essa testemunha e protagonista da história do reggae, Ziggy Marley. Hi, Ziggy. You hear me? How are you doing, Pedro? I'm good. I'm very glad to have this opportunity. I hope everything is well with you and your family. Where are you talking from?
1: Um, Los Angeles.
0: Los Angeles. Great. Hey, Ziggy. Wh when you compare present-day reggae to what was played by your father almost 50 years ago, around 50 years ago, what do you think still remains the same? And what has changed for good?
1: Well, first, I would have to say that the music that my father played 50 years ago was ahead of its time and so it is some of the most modern reggae. He was never following the trend of his, of his um, peers or of that period of time. He was always ahead of his time. So his music is still um, now, is still the future. Um, So what has changed, I think, is um it has become easier to make music, and some of the musicianship has been lost because it has become so easy to make music. Um so you find that anybody can make a, a song um with with um less practice, less rehearsal, less commitment. Um and that 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 makes the music um not as revolutionary as what my father had done in those days. And the musicians, not just my father, but the musicians of that time, the Whalers, uh, Tyrone Downey, Family Man, Carlton Barrett, all of those guys were unique musicians who had to really be uh, masters of their art.
0: There was something sacred about the music they've done. Uh, they were playing back there and yeah. uh, and, cer and certainly the meaning of reggae music in 1960s Jamaica was different from what it meant to Caribbean immigrants in London in the 1970s and also meant something completely different to those to the market to the men who hired reggae artists in the 80s so nowadays 2021 to yourself ziggy What is the meaning of reggae music?
1: The meaning of reggae music, I mean, it's still the same meaning. The foundation that doesn't change. The meaning of the music doesn't change. Um, no matter how much time go by, even in 3032, in the year 3032, the meaning will still be the same. It's the people music. It's the music that carries the hopes and the struggles and aspirations of humanity with it. And it beats with that spirit in it. And that will always be its meaning. That does never change. So the, the meaning of it's it is still the same. Yeah, the essence never it changed.
0: Listen, in 1988, you've experienced the crossover success, a hit not only in the reggae scene, but in pop in general, with Tomorrow People. Is this story a classic reggae
1: history, isn't it? Um, sure, I mean, I don't know. I, don't, I, I never get a chance to analyze it or even realize what was happening at the time. We were living in Jamaica and a lot of the success was happening in America and elsewhere. And so we, you know, we never really understand what it meant at the time um, because we weren't living in that world. We were living in a simple life in Jamaica, you know.
0: That was not what it meant at the time. Um, your most recent album, More Family Time, is a kind of a music for family record. You have a first volume of this work, Family Time, from 1999. And you also have a children's book, I Love You Too. So, uh, but, but I suppose your childhood was very different from your friends. Was it very different from the kind of family you will, you're willing to build with your wife and kids nowadays?
1: Yeah, very different. I mean, it's a different time, it's a different consciousness a different awareness. Um, my Growing up in my family, as, as, you, as you all know, my father is a musician, my mother is a musician. Um, we spent a lot of time not around our parents, um, but for me, with my family now, I try to spend a lot of time with my children and um, try to um, be in their lives much more than my parents were in my life um, because we are now more aware That it is important um, for the children to have that connection and that relationship with parents. But for me, growing up the way we grew up is not a problem. We're very happy. We are. It was just a different time and a different way of living. But we are. We are. We have changed um, that pattern, and we have decided to do it differently.
0: Your father left us very, very young. He was. 36, you were 11. And I can only imagine how you had to manage to see your father become a legend and uh, and uh, as a son, his memory. It's a beautiful war, work you've done here, uh, curating the portrait of the legend. It's a beautiful work and very touching pictures. Um, I guess... It would have been easier to have dealt with Bob Marley's music than with his image and some intimate pictures and moments. How did, how did uh, you cope with it?
1: Yeah, it was emotional. It was, um, it brought back a lot of memories because I was a little boy during those times and I remember a lot of those moments. Um, it was both joyful and sad. Uh, to see my father know that I am a grown I am much older than my father was when he passed away to look at him now and to realize how really young he was he was just a young kid you know? but <laughs> he was very mature very mature uh, and very conscious and you know he was wise beyond his years you know um, but yeah it was it was a, it was a, a good experience it brought sadness and it brought joy
0: Yeah, i think this is a condition of any Orphan, you have to deal with something that will be forever there, but absent. Yeah. <laughs> yeah, not, yeah. Uh, uh. Listen, my friend, I'm going to show you some pictures of Bob Marley's trip to Brazil. I think you were around 10. This was 1980, one year before mm -hmm. he, he left, he died. Let's watch some reports of his, made during, during his stay in our country. Yeah. Rastafari é o todo poderoso sem apologia, prega que o povo escolhido de Deus são os hebreus negros exilados na Etiópia e que o homem deve lutar pelo amor e a justiça na terra
1: Acho Bob Marley
2: uma pessoa incrível, solta Um tremendo é um cara muito legal, um swing, maravilhoso
0: Principalmente porque é negro, é todas as cores do
1: mundo, como diz o Gil
0: Seems like he had a great time. <laughs>
1: <laughs> yeah. <laughs> I don't remember what he brought from Brazil, but I know they had a good time down
0: there. Listen, you, you yourself, you have been to Brazil several times, but at the end of last year, you got an invitation to sing with one of our best reggae bands, Brazilian reggae band. So let us include Alexandre Carlo from Nachi Hoots. To tell us how this idea came up. Boa noite, Alexandre. Tá com a gente?
2: E aí, Bial. Tudo bem? Alô, Zig. Tudo bem? Bless up, man. E aí,
0: vou man, now. <risos> é, escuta, Alexandre, foi sua ideia de convidar o Zig para participar de América Vibra?
2: Sim, foi nossa. Foi do Nat Roots. A gente, obviamente, nós somos muito fãs do trabalho do pai dele, de Bob Marley, e de Zig Marley também, do Zig. Eu, o que me interessou no trabalho do Zig é que justamente ele conseguiu fazer um trabalho autoral próprio e, e, e muito original, o que é muito difícil no reggae, né? Porque o pai dele é um ícone, uma lenda, não só do reggae, da música mundial, né? É uma referência de tudo, né? Então você conseguir... E ele, como filho, né, conseguir fazer um som... Distinto, né, daquele trabalho maravilhoso do Bob me interessava bastante. Você falou de Tomorrow People aí, esses discos todos ali no, no começo dos anos 90 fizeram parte bastante do meu crescimento enquanto músico. Né? Honestamente, a gente achava que o Zeke não, né, não viria com a gente, né, porque uh, trata-se de um, de, um, de um legado muito grande né, que ele leva, tanto da música dele quanto do Bob Marley. A gente ficou muito feliz e não só pelo, por, por ele ter aceito o convite, mas depois a gente fez algumas entrevistas juntos e a pessoa dele, né? Muito tranquilo, muito gente boa, muito parecido, confirmando realmente aquela, aquela máxima é. que todo mundo diz que o povo jamaicano é muito parecido com o brasileiro, né?
0: É, e, e irmanados pela música negra e pelo reggae e pelas... Sim. E por tantas outras afinidades. Zug... Tell me something, man. Is there such a thing as Brazilian reggae or just Brazilian guys <laughs> playing Jamaican music?
1: No, I mean, it's reggae music. I mean, reggae music don't belong to one country or one place, you know? Um, and my father was a very open-minded and welcoming person. And so we love hearing the music being played anywhere in the world, all over the world. And the Brazilian the brazilian way of the way brazilians love music nós, um, for us is is there's a strong connection and so we appreciate what Nate Roots do and you know the music that they play down amamos, and um yeah we love it we just love it
0: Alexandre, você carrega o roots no nome do seu grupo mas você procura um equilíbrio entre se manter fiel às raízes sem deixar de ter asas para voar na criatividade, na criação.
2: Não, é, esse o contexto do roots, do reggae roots vem muito naturalmente nas nossas canções. É, o Nat Roots e eu como compositor nunca tivemos, nunca nos forçamos a sermos jamaicanos, porque eu não acredito nisso. Eu acredito... O jamaicano é um jamaicano, eles são os reis do reggae e serão sempre. Nós somos brasileiros e acho que a contribuição do Nat Roots para o reggae, para com o reggae, é justamente fazer, tentar fazer um, um olhar brasileiro sobre essa cultura que foi lançada aqui dentro do Brasil por Bob Marley e depois ganhou visibilidade, principalmente através do Gil, né, num primeiro momento e depois Edson Gomes, Tribo de Djar, e depois a primeira banda a se tornar realmente muito conhecida, que foi o Cidade Negra. Então, para mim, eu não acredito nessa coisa de você pegar uma cultura que vem de fora e querer ser uma imitação apenas daquilo. O brasileiro tem, eu acho, essa, essa facilidade de pegar coisas que vêm de fora e transformá-las numa coisa... Brasileira, no olhar brasileiro e devolver isso para o mundo. Eu acho que o Nat Roots tenta fazer isso com o reggae também. Não, e o, e o conceito todo em torno
0: desse seu álbum é, é, é tudo em torno do conceito da, da união entre, entre
2: povos. Que, quem mais está nesse projeto aí? Tem, tem umas feras aí, né? Tem sim. Além do Ziggy. Um... Tem. E o conceito desse trabalho foi que a gente começou a viajar muito pela América Latina para tocar e a gente começou a perceber que os problemas do povo são os mesmos. não né? Uma elite que não cuida muito do seu povo, se preocupa mais em, nos seus próprios projetos individualistas. Então é importante, mesmo parecendo ser um pouco utópico, essa coisa de união das Américas, mas a gente sabe que, às vezes, ideias utópicas despertam gatilho nas pessoas para ela reali elas realizarem seus próprios projetos, que, no fundo, são as pessoas que se motivam e vão em frente para mudarem suas próprias vidas. Nós somos, às vezes, apenas faíscas, né? Então, o cara ouve um América Vibra, ele pode resolver voltar a estudar, né? Uma coisa que não tem nada ah. a ver, mas que despertou... Uma ideia Pode boa, não é. nunca é demais. Uau, a utopia
0: não é para ser realizada, mas ela serve de inspiração para realizar pequenas sonhos e utopias que depois acabam por transformar o barato todo. Hein?
2: Sem dúvida nenhuma. E é, a gente, é. você perguntou sobre os nossos amigos né, que, que, que estiveram nesse disco com a gente. E a gente gosta muito de chamar pessoas que, em algum momento, a gente já ouviu falar que tem alguma relação com o nosso trabalho. né? Então, a gente tem duas revelações da música brasileira, que é a Isa e, e o Grupo Melim, estão juntos com a gente. A gente tem o Pedro Capó, que se tornou amigo, que é um, um cantor porto-riquenho. Temos uma banda amiga-irmã, que começou com a gente nesses 20 e poucos anos de reggae, que é o Planta e Raiz. Uh, a Deb Nova, da Costa Rica, que é uma, uma amizade recente. E o meu grande parceiro amigo... Ícone da música brasileira, o Brau, né? O Carlinhos Brau. Timasso, hein? Uma seleção. Vou falar Sim. em seleção.
0: Ziggy, I know one of your point of connections between you two is football. And, uh, by the way, um, you, you, I think you always dreamt of playing football in Brazil, not necessarily playing music. What is your position on the field, Ziggy? Uh, midfield. Mid midfield. Shirt number 10?
1: like Pelé? Não, não, não like Pelé. Number 11, 11. eleven, 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 eleven. E você, Alexandre,
2: você joga futebol também? Ah, eu já joguei bastante futebol, corria bem, corria bem. Eu, eu, eu sou ambidestro na no futebol. É. Então eu conseguia jogar na, na, né, nos dois lados assim. Isso nas peladas sempre me chamavam, né? Eu, nu, eu nunca fui lá o melhorzão não, mas ah, eu estava sempre presente ali porque eu jogava em várias é. posições. Você é. tem contato com as torcidas? Os times brasileiros têm torcidas de reggae. Você tem contato com essas torcidas? Tive contato com essas torcidas, é, primeiramente com a Flahoods, né? Que é uma torcida em homenagem ao reggae. E que no símbolo deles eles colocaram o boneco lá da banda, que é o símbolo do Nath Roots e tudo. E eu tive até uma ideia de enviar umas camisas pro, pro Zig, né? para ele saber que, que legal, né? Que ele curte tanto futebol homenagem ao pai dele ao reggae. Então o Grêmio, a torcida do Grêmio mandou a do Palmeiras, a do Vasco, é, Pai Sandu. Olha o barato. Que mandaram... barato. Que legal. Muito legal. O reggae tá nos estádios aí. One of the
0: historical moments in Bob Marley's career was in 1978, Ziggy at the One Love concert. He was in Jamaica and he called upon the stage the Prime Minister Michael Manley of the ruling left party and his conservative opponent, Edward Siga. Uh, Ziggy, you live in the United States, we are in Brazil, In the States, in Brazil, in most places around the world nowadays, there's much more polarization than any dialogue. How can we try to emulate your father's beckoning in 2021, bringing the prime minister, the, the, the opponents to the stage?
1: Well, music, I mean, the music that we do is a very important part of that. Uh, music, music influences society and influences people. So we have to continue to put the music forward that brings that positive togetherness for people because the political leaders are not doing it. Someone has to do it. And it is left up, up to us, the musicians, to take that, that leadership role in bringing people together. Politics is not doing it. Religion is not doing it. Music is doing it. So that is, how, that, is, that is how we do it, with music. It's the only way.
2: Você concorda, Alexandre? Sim, sem dúvida nenhuma. A gente há vinte e poucos anos acho que o mote das nossas canções são mais nesse sentido de trazer uma noção de positividade para a vida das pessoas em vez de tribalizar let's join together and feel
0: right vamos nos juntar e ficar numa boa né
2: Não, sem dúvida nenhuma é, por mais que exista sempre uma linha que queira criar essa polarização que você está se você se referiu que é verdadeira porque o mal geralmente ele funciona melhor no caos né quando está todo mundo numa boa, fica mais difícil né, de você inserir aquelas ideias retrógradas, né, para não dizer malucas, né, em 2021. Então, acho que a música tem esse poder, porque ela está na vida das pessoas, está no carro, está na casa, ela, ela é muito íntima. Né? Então, ela pode sim, ser uma ferramenta muito grande de mudança da vida das pessoas. Por isso que os tiranos, a primeira coisa que eles cortam é a cultura. Né? Querem atacar ali... Né, essa, essa veia porque realmente muda porque mexe com o coração e com a mente é, com a arte ninguém pode com a música então Alexandre muito obrigado pela participação
0: muito, muito obrigado Pedro Ziggy, thank you very much for your time I hope the virus allow us to receive you welcome you in Brazil as soon as possible take good care of you regards to your family and all the best Take care, man.
1: Thank you. Obrigado. Thank you. Alexander, thank
0: you. Tchau, gente, até a próxima.
1: Ragged music, Jar Rules!
0: <risos> Ficou curioso para ver as imagens do programa? É só entrar na página do Conversa no Globoplay. Está tudo lá. Até a próxima!